0: Bienvenidos a una nueva semana en formación escopeta en este largo off-season que de repente tiene bálsamos de alegría para un servidor, Francisco Flores Meyer, y no sé qué opine mi compañero de fórmula, Beto Orozco.
1: Hola Fran, pues sí es ya hora de que empiece la temporada, pero eso no quiere decir que estemos desesperados.
0: No, 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 yo al menos ahorita estoy motivado, Beto, me llegó una buena noticia este domingo... 6 de junio y nada que ver con la victoria de Checo Pérez o con el, el movimiento electoral del México.
1: Sí, pues sí fue una gran sorpresa porque yo creía que sí iba a ver a Jet Jones en un uniforme diferente, pero pues vamos a
0: aperturar escopetazos y hablar sobre ello. Vamos a los escopetazos. Pues sí, Beto, después de mucha especulación, de de que se dijeron varios equipos varios otros equipos contendientes o que pinta que contendrán en, en la americana y en la nacional Julio Jones decidió bueno Atlanta junto con Julio Jones decidieron que se fuera los Titanes de Tennessee lo cual a mí me tiene de muy muy buen humor este sé que a ti en tu lado patriota no y en mi lado jaguar tampoco te tiene claro. asustado y me hago no es cierto sí.
1: <risa> pues Nada, sí, tampoco, no
0: O sea, creo que sí es un gran movimiento para Tennessee Y creo que para Atlanta fue el movimiento que más les combino
1: Pues mmm, no lo sé Rick Porque mira, estamos eh, viendo a unos Falcons en la ofensiva Antes de que se hiciera este cambio Muy poderosos Pero en el momento que sacan a su mejor jugador Pues están como que en ya modo de reconstrucción excepto porque están trayendo a un Tyrend en su primera ronda de selección, lo cual eh, desacredita ese argumento, entonces en realidad nada más están restándole eh, armas al ganar ahorita, que es lo que todos los equipos de la NFL deben estar pensando a menos de que sí estén haciendo un rebuild mode, pero pues están teniendo obviamente ahorita ya eh, que lidiar con eh, pues sí, un gran hueco en la ofensiva y que seguramente Ridley no va a poder eh, equiparar solo.
0: No, claro, no, no iba a ser lo mismo para ellos, pero seamos este, pero el gran problema de Atlanta era su tope salarial. A lo que me refiero fue lo mejor, es se tenían que hacer de Julio Jones, se rompió la relación, pudieron haber estructurado contratos de otros jugadores para conservarlo, pero, wey, pero por algo y... no lo hicieron, no eran 15. Okay.
1: Ah, bueno, y si hubieran re, rehecho el eh, contrato de Matt Ice, que es el que realmente les estaba doliendo, Matt Ice pudo haber hecho lo que hizo eh, Brady más de dos veces en su carrera en Patriotas. O Espérate, ¿qué hizo
0: Ryan Tannehill para que llegara Julio Jones?
1: ¿Recibió un recorte?
0: Sí, él, él aceptó un recorte este, junto con no, no, Kevin Byard para que pudiera llegar Julio Jones.
1: Órale, y pues bueno, sí, se realizó este intercambio el sábado en la mañana, Fran, y con ello eh, recibieron una segunda un pick de segunda ronda de parte de los Titans, que seguramente va a ser un late second round pick, o sea, un cincuenta y tantos.
0: Eh, y uno y, de cuarta ronda en 2023.
1: O sea, la verdad, le dieron pennies a los Falcons. Por Julio Jones, similar a como lo vimos con DeAndre Hopkins, eh, Hopkins el año pasado en ese trade asqueroso de Tejanos a, a, a eh, cardenales
0: Sí, pero creo que también en parte es porque nadie les daba más o lo, lo que han reportado insiders como Adam Schefter este, miembros de la NFL es que nadie les daba más
1: Pues se decía ¿no? que los Patriotas ofrecieron una primera ronda y yo creo que nada más era como que un smokescreen para Levantar el valor de Julio, pero no, sí, la realidad es que no se está ofreciendo mucho, obviamente, por la edad que tiene Julio, cumple 33 este año. No, cumple eh,
0: 33 hasta el que sigue, ya cumple 32 en febrero.
1: Ok, y, y sobre todo que no es muy durable, ¿no? No ha tenido una temporada eh, de los 16 juegos jugados. Pero, pero nada más la última. Es no, pero ha, no ha jugado 16 juegos completos en varios años. Te doy el dato,
0: pero... No, te, o sea, sí. Es, o sea, estoy consciente que 2020... Creo que ha sido el año que más ausencias ha tenido. Sin duda, sí. Y, y es preci yo creo que eso es lo que más le está doliendo. O por lo que más le pegó su valor. ¿No? O mm -hmm. sea, por algo se fue por mejor... Eh, o sea, en mejores condiciones hace un año de Andrew Hopkins, por ejemplo. Sí. Yo creo que por algo... Por eso nadie ofrecía... Este... Ah. Un, un pick de primera ronda. Sí. No, y mira, hasta eso, sí, la, la temporada pasada jugó
1: nueve juegos de los cuales acreditó 700, 771 yardas. Ese fue, esta fue la primera temporada desde hace seis años en la que eh, no bajaba de mil yardas, ¿no? O sea, sí fue una temporada mala para él por solo haber jugado esos nueve juegos. Pero de ahí en adelante estamos viendo que desde 2014 no bajaba de mil. 394 yardas
0: es que ya quise, A ver, y aún así 700 yardas son 771 No son yardas que tienen Muchos receptores, pocos receptores Llegan a las 1000 por año
1: Claro, sí, no O sea, es, Julio Jones es Un top 3, si no es Que eh, Top 2, eh, wide receiver Antes de la temporada 2020 ¿no? Pero
0: si te ves también, 2019 jugó 15, 16 partidos, en 2018 Jugó 16 en el 2017 jugó 16, en 2016 jugó 14, en 2015 jugó 16, en 2014 jugó 15. O sea, realmente es un jugador consistente, salvo la temporada pasada lleva ocho años de jugar la temporada entera.
1: Sí, y pues obviamente que quien ganó antes que cualquier otro, pues Julio Jones por el contrato que va a seguir recibiendo de esos 15 millones. Y ahora en una mejor ofensiva en papel, ¿no? Estamos viendo que eh, esa dupla que va a ser con AJ Brown, eh, que es, como ya lo mencionaron la semana pasada, eh, un ídolo de... Eh, bueno, eh, Julio Jones es un ídolo de AJ Brown.
0: De hecho, por eso él usa el 11 y se lo ofreció. Y Julio Brown digo, Julio Jones dijo que no a Antonio Brown, que sí. él iba a elegir el número 2 porque era el uno, el uno y uno juntos. Sí. este Que se queda con el 11 porque... Le, ¿cómo decirlo? Le, le, pe, le, le daba como un golpe de humildad que iba a jugar con alguien que lo admiraba, ¿no? Que va a ser su compañero del otro lado de este del campo. ¿Y cómo
1: cambia el panorama para Titanes, ¿no? O sea, de ser, pues sí, definitivamente no el favorito de la división, ahora está empatado con los Colts para ganar la división en los odds que hay eh, en los futuros que hay en, en Sportsbooks. Eh, Te puedo decir, o sea, ahorita, seamos, ahorita
0: lo que le investigas, seamos sinceros, Beto Titanes se vuelve otra vez contendiente de la americana. La gran sí, pregunta exacto. sigue siendo su defensiva uh -huh. que agarraron piezas. Veamos si encajan, ¿no? O sea, Boto Dupri, Dionico Autry para crear presiones de coreback, Janoris Jenkins como esquinero, más lo que agarraron el draft como Caleb Farley. O sea, es la apuesta de, de Mike Rabel de tener una mejor defensiva.
1: Ahora, ¿qué va a pasar sin Arthur Smith? No, esa es una
0: gran pregunta, ¿no? A, a... Es una gran pregunta. De ahí en fuera todo el personal del, o sea, de la ofensiva se quedó. A, me refiero a coordinadores entrenadores. Quien, el, uh -huh. O sea, Todd Downing, que es el nuevo coordinador ofensivo, era el entrenador de, de alas cerradas de Arthur Smith, que estuvo con él dos años. Entonces sí. no es, O sea, no es alguien totalmente improvisado. Es alguien que ya lleva dos años en el equipo, que conoce el esquema. Antes de eso, trabajó muchos años con Jack Del Río en los Raiders. Cuando Derek Carr tuvo ese año que pintaba para MVP y se rompió el menisco a la rodilla. Después tuvo un año muy malo también como coordinador en los Raiders, que fue el año siguiente. Que es cuando corren a Jack Del Río y llega Chucky. Chucky. ¿No? no y es pues, cuando él es se así. va a Titanes a trabajar con Arthur Smith. Entonces, también, o sea... se. Creo que, es, creo que esas son las interrogantes que tenemos... Junto con... A ver cómo responde Ryan Tannehill... Pero en papel pinta muy bien... Porque es que vas a elegir... Pone, poner siete ocho hombres... Para evitar la correa de Henry... Entonces te van a quemar en el aire con AJ Brown y con... O con Julio Jones... Vas a cubrir ellos dos... Una, o sea, por lo menos son los dos... le pones doble cobertura... Entonces desproteges el centro para que corra Henry... Entonces si la línea de titanes juega relativamente bien como lo hicieron el año pasado, va a ser una ofensiva difícil de contener. Sí, temible, la
1: verdad. O sea, si sí, tienes a Henry que mide como Casi 2 metros 10, no yo creo como 2 metros, pero sí, no 2 metros 10. Pero tienes a Brown y, y, y a Julio seguramente van a estar jugando... Por fuera. Eh, por fuera. Y, y ya tienes realmente ya una defensiva ahí solidísima, no creo que lo único que me preocupa es por parte de ellos qué van a hacer con sus tight ends, no, no creo que puedan superar el John Smith que tenían el año pasado.
0: No, pero eh, tienen a los que están justo atrás de él como Firmser y Swain. Uh -huh. y,
1: y esta adición de Reynolds, ¿no? Que es su, su segundo, su va? tercer receptor ahora,
0: ¿no? Que como tercero es lote funciona, que es donde jugaba más en Rams. O sea, él Exacto. se veía como un segundo receptor débil, ya como tercero slot no se ve mal. Sí,
1: y pues ya sabes que Ryan Tanegil no tuvo la, eh, su mejor año. Bueno, sí en cuanto a su récord, pero no en cuanto a sus pases completos, ¿no? Vimos que... Sus es, números es, eran no.
0: muy comparables a los de Patrick Mahomes.
1: Ah, el año pasado, 75% ¿Sí? de completos, Patrick Mahomes tuvo más del 70%. Si,
0: si su, no, no, lo que... Bueno, la estadística que yo vi es si sumaban los dos años de Tannehill en Tennessee...
1: Mm, es que sí. el primero le fue muy bien. O sea, sí, que si, mejor. Si
0: ves esos 24 números, son muy parecidos uh -huh. a los que tiene Patrick Mahomes. O sea, y ese salió en Good Morning Football. O sea, si dijeron, A ver, vamos a ver estos números de Atanahill contra estos de este coreback... Ya... Y, y es peculiar porque está ahí en el top 5. O sea, es, está siendo el coreback 5 de la Dios. liga en estadísticas. O sea, sí está un. Creo que es un tiro abajo de jugadores élite como Aaron Rodgers, que es el MVP. Como es Patrick Mahomes, que fue el MVP y que fue el, el que llegó al Super Bowl. Como es un Lamar Jackson, que sí. yo no lo trago, pero reconozco que es un gran atleta. Y por ahí metería Russell Wilson o Josh Allen, ¿no? Como ese top.
1: Sí, Ryan Tanegil está, yo creo que... Está un poquito abajo de esos. Una está,
0: bajo está, de... Eh, eh, está en el grupo que está abajo de esos que te acabo de decir. Y o a la sea, mar, lo meto Tom por Rady, lo que hace... Con... Mm... ¿Quién dice está ahí? Jared, o sea, Jared Goff de los Rams estaba ahí. Yo creo que Matthew Stafford va a estar ahí. O va a intentar Stafford. subir al primer bloque. Sí, sí es 30 Dark, pies. Sí. Doug Prescott sano. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. No, pues
1: felicidades por ti y tu nueva adición que vaya que va a ser disrupción a, a equipos eh, dos veces al mío en la temporada y una más para los patriotas así que sí voy a ver mucho juego de, de julio jones esta temporada lo cual me emociona ¿eh? como lo dije es mi jugador favorito eh, mi receptor favorito y, y definitivamente uno de los mejores receptores de los últimos 10 años así que gran adición muy bien por ellos.
0: Sí, y hablando de, de adiciones y de temores, lo que, lo que está sufriendo Green Bay actualmente, ya empezaron los campos de entrenamiento, los, bueno, son mini campos de entrenamiento porque no son toda la semana, no es todo el tiempo, los pero juegas. ya empezaron los obligatorios, ¿no? Los famosos OTAs en inglés. Y es, uh -huh. y, no, estos son los MTAs porque son Mandatory Training Camp. Y no uh -huh. aparecieron Rogers. Pues no,
1: y no va a aparecer, ¿eh? va a haber que, que seguramente levantar la alerta Amber por, por Aaron Rodgers, porque no creo que se vaya a presentar nuevamente al, al entrenamiento de Green Bay.
0: Pero pues no necesitas alerta Amber, está saliendo en Instagram con su novia Shalane Woodley, la, la actriz, que bueno, ya lo ubico de divergente de la película está en Hawái con George Clooney uh -huh. y con un amigo de ella que es el actor... Este, se llama Miles Teller, de hecho es en el Instagram donde ha salido. Ese actor es famoso porque fue el baterista de la película esta de jazz, que es como una escuela súper ruda, y el fiasco de que intentó ser el hombre fantástico. En, en una de los cuatro, la última de cuatro fantásticos ah, fue una ya. basura, él era el señor fantástico. Whiplash, sí. Whiplash, él es el de Whiplash. Ya,
1: yeah, ok. O sea, ya está, ya está jugando a ser una eh, estrella de... Bueno. Ya es una superestrella, ¿no? Pero ya no solo del deporte también, ya de los medios eh, de, ya sabes, películas y series.
0: Sí, que justo eso es lo que dicen que es lo que está haciendo ruido en la cabeza de Aaron Rodgers. Que, que, su que esta actriz es la que le está generando ruido. ¿No? Pues,
1: qué, qué poca determinación por su carrera, ¿no? Si es que la, la termina por una mujer, lo siento, pero pues... Uno primero tiene que ver por sus propios méritos.
0: Pues sí, que bueno, también la otra versión es que ya, que ya se va a jubilar. No, manches, no.
1: eso sí no creo que suceda. Estaría...
0: Teo, la otra versión, yo, yo esperaría que no porque creo que todavía tiene mucho que dar. Este, pues acaba de ser el MVP. Pero pues mm -hmm. aquí se va a volver un tema de estira floje. Unos, Hay unas versiones que dicen que quiere más dinero hay otros que dicen que está feliz con su contrato siempre y cuando se vaya este Brian Gutekunst, el gerente general, presidente de los Green Bay Packers. Entonces, Y eso es algo que no se ha visto mucho. ¿no? O sea, que, se, que un jugador logre correr a un presidente del equipo. Y, os, y ni siquiera es en la NFL. La única vez que lo he visto es hace un año con Messi. Que logró que se fuera a la puerta del Barcelona pero en la NFL no lo he visto y no sé si lo vamos a ver por primera vez.
1: No, Aaron Rodgers no es Leonel Messi, ahí sí, ahí sí no. Pero pues bueno, creo que es hasta ya absurdo seguir indagando sobre esto porque evidentemente ese güey es un enigma y lo va a hacer hasta que se retire. Eh, y, y mientras tanto, pues esperar a que pues se presente, un día cambie de opinión o pues que sí se esté ya presentando a, a los a, broncos, a hablar claro. de contrato con, con los broncos, lo cual volvería aún más competente en la americana ahora que vemos que talentos como Julio Jones se van a esta conferencia que es definitivamente la
0: poderosa, ¿no? Sí, yo, yo creo que se han invertido y dejaría un hueco muy grande de corebacks talentosos en la nacional, ¿no? Creo que Tendremos que hablar bien de eso cuando suceda, pero en papel se ve un huecote en la Nacional. Sí. Pues bueno, Fran, hasta ahí
1: con las noticias. Creo que es hora de eh, hablar de dos equipos muy queridos en México. Bueno, un, un equipo... Uno sí. Uno, uno de ellos y, y no obviamente el más querido de esa división, pero pues sí el que ahorita está... Eh, pues. Dejando mucho de qué hablar, y esos son los Bills de Búfalo, ¿no?
0: Pues si vayamos a, a, a las, co las coberturas de offseason. En tight coverage. Pues sí, Beto, ya hiciste el teaser. Vamos a hablar de los Bills de Búfalo. Actual campeón de la división este. Después de la hegemonía de patriotas. Qué... Sí. Creo que si a un equipo en ese reinado de 20 años de Belly Chick Brady se tuvieron de hijo como tal de, de la división, sí fue a los Bills. Porque los Jets mm -hmm. les ganaron de vez en cuando, Miami casi cada año al menos les sacaba un partido y en cambio Bills perdía año tras año y ya no los podemos decir el Cruz Azul de la Americana por o de la NFL porque Cruz Azul ya quedó campeón. Ajá. Mm -hmm. Pero pues sí, Bills era comparado con eso porque, bueno, es uno de los varios equipos que nunca ha sido campeón y perdió cuatro Super Bowl seguidos, dos de ellos de forma muy dramática y cerrada. Sí,
1: sí, pues en realidad no había quedado en primer lugar de su división desde hace yo creo que como 20 años.
0: 25. Pues, ahí lo tienes. Porque y también por... estaba Dan Marino por ahí, o sea, compitiendo.
1: Y todavía en el 2018, que fue cuando eh, draftearon a Josh Allen, su ahora superestrella, terminaron 6-10. O sea, es un equipo que apenas está viendo ya el, eh, el sentirse el, el campeón. Pero de ahí en adelante habían tenido temporadas pues medianonas. Una sí con una marca positiva, otras dos con una marca negativa... Y pues obviamente es eh, desde, los, eh, desde los cimientos que han ya cambiado la manera de llevar este equipo, empezando por un excelente coach. Eh, y, ay, se me fue su nombre, dame, da, dámelo tú, seguramente lo tienes ahí.
0: Estoy eh, viéndolo... Greg... Es... No, no es Greg
1: Roman, es
0: este... Ah. Ah, Greg Roman es el coordinador de... de de la...
1: Mira, ahí está. Ufano. Porque eh, la verdad es que tiene un nombre... Eh, Sean McDermott. Sean McDermott. Sí. Y, y, y viene obviamente a cambiar y redefinir pues esto que, que estuvo haciendo pues, un tiempo muy largo eh, Bills, que era pues jugar como, como un estilo de, de ofensiva muy vertical, ¿no? Y aquí se está viendo lo opuesto, algo similar a lo que hace también eh, pues to toda esta toda esta tanda de de, de de DTs jóvenes que ya juegan con mucho play action, con dos o tres corredores eh, hacen, hacen ahí obviamente también diferentes esquemas de juego que no únicamente dependen de su coreback
0: que ese mérito no le corresponde como tal a Sean McDermott Sean McDermott venía de ser coordinador defensivo de las Panteras bajo el mando de Ron Rivera Uh -huh. no, de sí, de hecho, él llegó en 2017 cuando, Después de esas campañas exitosas De Carolina, cuando Tu core Cam Newton ganó el MVP Cuando llegaron al Super Bowl 50 Y perdieron contra Esos broncos de Peyton Manning sí. el, el mérito de esta ofensiva vertical Corresponde a Brian Dable
1: uh
0: -huh. este, Que de hecho En enero, entre diciembre y enero sonó Que tal vez lo buscarían Como un posible head coach al final creo que nadie lo buscó. este Creo que va a hacer mucho ruido. O sea, Brian Dable, de hecho estuvo muchos, muchos años con los Patriotas. ¿no? Sí. Estuvo 11 temporadas entre, y en, de esas 11, en 5 ganó el Super Bowl. ¿No? Entonces, este si algo sabe el señor Dable es ganar. Este, Tiene un, un, buen, un buen currículum. ¿No? Este, también estuvo en el 2017 estuvo en el Crimson Tide de Alabama este con muy buena marca ofensiva en Patriotas, estuvo como el coach de tyrants en la época de oro de Rob Gronkowski donde fue el All Pro este, y eso no lo sabía, no sabía que era de la
1: escuela también de los Patriotas
0: estuvo en Patriotas del 2000 al 2006, después estuvo brincando entre ante Jets que si Brown Miami Regresa para 2013 2016, que es otra vez otra época dorada de Patriotas. Se le tocó esos años rudos Ajá. este, en dos, del 2000 al 2006. ¿no? Este, pero es los años que la defensiva de, Miami, de, Miami, de Patriots era muy buena. Esa defensiva que ganó los Super Bowls con Brady, este, a los Rams, a Filadelfia, a Carolina. Y por el año, creo que le tocó el año invicto. Mm. Sí,
1: pues es que pareciera que estos Bills realmente pasaron de noche por tantos años que pues no se recuerda cuándo fue la última vez que eran eh, lo competentes que son ahora y eso pues como lo dijimos, no pues sí están cambiando el, el esquema sobre todo ofensivo eh, ya tiene rato que están haciendo muy buenas elecciones eh, de, de draft su, y su en agencia libre ¿eh? Y en la agencia libre incluso. La defensiva, como que ya tenían rato mejorándola y, y haciéndole.
0: Que es precisamente pues, la especialidad de McDermott, ¿no?
1: Y antes de eso, ¿no? Pero, pero ahora con la ofensiva, pues, tan dominante que vimos este año, gracias al, a, a haber traído a Stephon Diggs y darle realmente ese. esa camarada a, a Allen. Quien vale
0: la pena también hablar de Allen, ¿no? Como ese
1: ¿Cómo mejoró? ¿No?
0: O sea, lo dijimos, lo dijimos toda nuestra primera temporada, Beto. ¿Cómo mejoró Allen?
1: Claro, o sea, la temporada anterior había eh, realmente quedado en duda. Incluso si le iban a dar pues, su, su quinto año, eh, digo, su contrato eh, tras sus cinco años de novato. Al parecer, un año después ya se espera que lo hagan hasta antes. ¿no? O sea, se vio... Una diferencia nada más para darte números de 10 puntos porcentuales en, sus, eh, en su porcentaje de pases completos. De 58 a 69, de hecho 11 eh, puntos porcentuales. Eh, 1500 yardas más eh, terminó en 2019 con 3089 y ahora con 4500.
0: Eh. Que algo que yo, que, que yo sumaría en, en esa mejora del señor Allen que hay que, que, hay que super rescatar. Es que el año pasado llegó Stephon Dix, uno de los mejores receptores de la liga. Para mí creo que fue el trade más relevante de la temporada 2020 después del de Tom Brady.
1: Sí, no, gran, gran adición. Por más que dieron mucho por él, ¿no? Este, adición de primera ronda, pero...
0: Pues, que, que fue Justin Jefferson para vikingos, ¿no? Pero por el impacto que tuvo, o sea, yo creo que el trade... O, o bueno, el cambio de equipo número uno del 2020 fue el de Brady a Vox por lo que representó. Pondría Stephon Dix 2 y ya tres, tal vez la llegada de Gronkowski y Brown a Vox. ¿No? Uh -huh. Pero, o sea, a ese nivel estuvo Stephon Dix. Este, porque finalmente llegaron a la, fin, al fin, a la final de conferencia contra los Chiefs, a los que les compitieron durante un cuarto, cuarto y medio. Pero, por ejemplo, en la ronda divisional... Trapearon a los Ravens a pesar del viento y lo rudo del clima y en la divisional nos dieron un gran juego contra los Colts. Sí,
1: no, este es de los mejores equipos que hay actualmente en la NFL, están, eh, eh, para muchos son favoritos para por lo menos llegar al Super Bowl, eh, no me sorprendería realmente que, que estos vuelvan a ganar la división, o sea, es, es la verdad un hecho que, que son los los más fuertes de la americana este, y, e incluso que repitan eh, final de conferencia. O sea, la verdad, son el tercer equipo favorito para, para ser campeón de Super Bowl. Eh, nada más arriba de ellos están los que llegaron al Super Bowl el año pasado, uh, Boxing Chiefs.
0: Ya. Yeah. Sí, y un equipo que parecía que no necesitaba muchas piezas, hicieron algunos movimientos. Uh -huh. Este... Por ejemplo, sí, nada,
1: nada, nada sorprendente, ¿no? Pero pero, pues claro que que mantuvieron a sus eh, a su línea, quien hizo un buen, excelente trabajo, John Feliciano y Daryl Williams. Eh, sí, eso era incluso, indispensable,
0: ¿no? O sea, seguir protegiendo, uh -huh. como lo hicieron a Josh Allen. Yo creo que ahí la asignatura pendiente quedó en su corredor. ¿No? Sí, este... sí, tienen
1: ahí ahí ese hueco, no, Moss no dio un
0: excelente primer año. Y se esperaba eh, mucho de él. Nosotros le hicimos ruido para el Fantasy y, y pues no rindió lo que esperábamos, ¿no? Sí, eh, ¿no? Mm, eh, Mira, eh, o sea, un ruido que hicieron por ahí fue traerse a, a Mitch Trubisky como coreback suplente, claramente.
1: Que me parece una excelente adición, ¿no? O sea, Mitch Trubisky y Josh Allen tienen un build similar, están grandes, eh, tienen un brazote. La verdad, Trubisky, eso sí, tiene poder de brazo y lo puede aprovechar. Eh, pues aprendiendo de Josh Allen y haciendo una buena labor de backup, se me hace que es un buen backup,
0: Trujillo. sí porque para mí, este, para mí lo es otro que, que, que llegó que se me hace interesante ya un veteranazo pero que puede sumar Emmanuel Sanders para hacer un receptor 2 después de que dejaron ir a, a Brown, Brown, a Josh Brown a los Raiders, este, también trajeron de Miami a Matt Breda, ese ese es un movimiento que creo que no hizo mucho ruido y a mí se me hace muy, muy interesante este por el talento de vida, ¿no? Nada más llega por un año, pero en Miami tuvo muy buenos números. También por ahí llega el receptor Isaiah McKenzie. Uh -huh. Un tight end Jacob Hollister. Entonces yo creo que la idea es darle armas y que no todo sea la conexión Stephon Dix Josh Allen. Porque esa conexión la neutralizó muy bien Kansas City en la final de, de conferencia y fue lo que más le costó... A, ...a Bills, ¿no? O sea, es... ...ok, no, no puedo lanzarle... ...a Stephon Dix... ...y le costó mucho ser... ...avanzar el balón... Ajá. Uh
1: -huh. ...sí... ...no, sí. o sea, por ahí está
0: Cole Beasley que ha tenido un resurgimiento... ...con... Uh -huh. ...con los Bills, ahorita el tema de Cole Beasley... ...es que es de esos jugadores que no se quiere poner la vacuna... ...y... ...pues si se llega a contagiar... ...si llega a tener un... ...un contagio de proximidad de alguien de su familia... ...alguien con quien conviva pues no va a poder reportarse en el equipo dos semanas por el protocolo de la liga. No, o sea, también es un poco de la liga de torcerles el brazo para que se vacunen.
1: Y uh -huh. eso no sabía, pero... Sí, no, la verdad es que es un equipo muy, muy sólido, eh, principalmente en la ofensiva y de verdad... Eh, no me y también de tiene una defensiva muy
0: shan... buena, ¿no? O sea, tal vez no tantos nombres, uh -huh. ¿no? pero, Pero una buena... Este pero buen año, ¿no? O, digo, una, una, una buena defensiva, este, siento yo, ¿no? O sea, a ver, revisando, pues bueno, de hecho, su primer pick en el draft fue, fue defensivo, ¿no? Este, sí, eh, fue un sí, defensive end, Sí. que fue Gregory Rousseau, que era de los, de, de los defensive top de, de la, o sea, para el draft, ¿no? Llegando al draft.
1: Sí, sí, claro.
0: Y también en, al día siguiente en el DRA volvieron a agarrar a otro defensive. End. Entonces yo creo que vieron cómo perdió Kansas City el Super Bowl y cómo ellos no pudieron, a pesar de que esa línea ya estaba lastimada, o sea, la lesión de Schwartz fue, este, no, perdón, de Fisher. Schwartz no llegó a jugar contra ellos, Fisher se lesionó en el partido contra, contra Bills y no pudieron capitalizar con presiones al coreback en esa final de conferencia. O sea, Bills mm -hmm. tuvo opciones para ganar ese partido. Tarde, pero las tuvo.
1: Sí, no, y, y Josh Allen va de bien en mejor. O sea, sus números demuestran que sí aprende. Le gusta redefinir su juego al punto de compararse con Pat Patrick Mahomes. Eh, puede ser un buen candidato incluso de MVP, la verdad.
0: Sí, claro, y más porque se lo damos a los corebacks. No uh -huh. no, no, no voltean a ninguna otra posición, ni defensiva, ni alguien más de la ofensiva. También llegó un linebacker, Matt Milano. Uh -huh. Este, o sea, como de los movimientos interesantes Tienen un cornerback que a mí me gusta mucho Que es Tradebius White Claro, sí, es un este, top, sí. Micah Hyde Que a pesar de su que ya casi se nos olvida su pasado con los Packers De lo bien que lo ha hecho Y, y, lo, y lo representante que es como safety ahí En, en, en el backfield de, de mm. la defensiva de los Bills ¿no? mm. O sea, son dos jugadores que lo hacen muy bien Ok. Entonces, este y por ahí, aunque no hizo tantísimo ruido, pues llegó el pateo de espejes, Matt Hack de Miami. Entonces, creo que es un roster sumamente completo. Ahorita haremos bien para futuros la proyección de victorias. Exacto. Hablar del, del schedule que tiene. Pero es de esos equipos que por lo menos le proyectamos doble dígito, ¿no?
1: Sí. No, sí. M más por a quiénes van a
0: enfrentar en el año. La verdad... Eh,
1: nuestra división, la división sur, es eh, de las débiles, de la americana, y se enfrentan contra ellos y contra la sur del, del de la de la Nacional, que también está la verdad eh, débil, excepto por los bucaneros. Que ese va a ser un excelente juego, ya desde ahorita lo digo, 12 que, de que, diciembre.
0: Que era, uno, que era el Super Bowl que a mí se sí me antojaba más ver. Sí. No, 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 contra... El nada. que a mí más se me antojaba. Bueno. Me gustaba la ofensiva de los Bills. Yo quería ver a Josh Allen contra esa defensiva y... Pues Tom Brady siempre se trata. O sea, no creo que tampoco hubiera perdido contra ellos. Uh -huh. Pero por la historia de Buffalo, las cuatro derrotas seguidas, pues verlos en un quinto lo hubiera sido divertido. Sí.
1: Entonces, pues, vamos a pasar a algo no más interesante que los Bills, pero igual, pues, algo que resurge de la, las cenizas y esos son los -E Jets Jets Jets
0: esos Jets que pues cómo nos han este cómo nos han decepcionado no o sea tuvieron el pick número uno por nada son el equipo que recibía a Trevor Lawrence y lo dejaron ir justo al final con un poquito de dignidad tuvieron un sustito antes ¿No? Cuando, cuando casi le ganan a, a los Raiders y tuvieron una jugada desastrosamente horrible a la defensiva. O sea, un quemón terrible y, y Raiders le sacó el partido y con eso se mantuvieron una semana más en la pelea. Ey. este ¿De a quién iban a traer? Digo, de, de, de si seguían o no, perdón. En no, la pelea es, por... Este, en, en, en la pelea por... Por los playoffs, ya después se nos caían los Raiders como todos sí. los años pero en ese momento pues sí hicieron ruido pues mira
1: yo creo que el, la única conversación alrededor de los Jets era si se iban a, a a humillar de tal modo que quedaran con el primer pick del draft yendo 0-16 eh, no sucedió como lo dices con ese juego de Rams que fue lo que le costó el la chamba ¿cómo se llama? Adam este, Gates No, a su coordinador defensivo ah, es,
0: no, no no, este Greg sí, el Greg se me olvidó pero se llama Greg. Greg. Porque, ajá, que es el que estuvo también el, en, en, en los Browns y es el que el hombre más
1: buscado, sé por el Bounty Gate.
0: <risas> sí, 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 exactamente, no fue, fue el hombre del Bounty Gate. Este, uh -huh. que también pues, ganó Greg, el, Williams. Jugo, Greg Williams, gracias. Yeah. Que, que al final fue el hombre que ganó Este... El Super Bowl con... Con... con ¿Santos? Con los Santos, ¿no? o sea tan, uh -huh. eh, eh, Estuvo un pasado hace... Te estoy hablando hace como 22 años en Titanes Cuando Jeff Fisher estaba ahí Era su coordinador defensivo y después Fue decayendo Esa defensiva, fue migrando Por ochenta lados Sí
1: este, Empezó a hacer cosas eh, no convencionales.
0: Siempre tuvo un estilo agresivo y creo que eso también ayudó a que lo corrieran antes que Adam Gates de los Jets. Que no vimos una defensiva agresiva con los Jets. Dejaron ir a jugadores como Jamal Adams desde, el, desde antes de que sí. llegáramos a la mitad de la temporada. Se fue en un trade muy bueno para los Jets, ¿no? Porque implicó varios picks este, a gracias a, a, lo, a, a Seattle. Uh -huh. no Entonces... Está, pues, o sea, se fortaleció de una manera interesante los Jets en temas de capital de draft. Y, pero antes, de, mira. y antes de pasar eso, pues nada no, más te quiero ir rápido como quién llegó. Llegó el corredor Tevin Coleman, que pues, es un corredor muy me. Eh, tuvo
1: buenos años en Atlanta, pero sí de ahí nada nada que ver con sus lesiones en San Francisco.
0: Sí, Uno de los que más ruido hizo como llegó fue Corey Davis de Titanes con... En un contrato de tres años, Corey Davis se quedó a diez yardas de las de las mil en la temporada. Uh -huh. La verdad es que no no vivió el hype de ser un receptor de primera ronda como se esperaba. Uh -huh. Este pues De hecho, los titanes no tomaron su, su fifth year option y por eso se va como agente libre a, a los Jets este año, ¿no? Porque no estaba protegido. Dinero. Le, le pagaron... Yo, yo creo que le pagaron más de lo que vale. O sea, no se me hace un mal receptor, pero no creo que sea un receptor de tres años, 37 millones de dólares.
1: Sí, no, no manches. Y, y eso pues, pues ya... Se está casi al nivel de lo que a... le
0: pagaron a Julio Jones.
1: Claro, claro. Estas decisiones obviamente las toma su general manager, que también tiene poco en el equipo. Eh, Joe Douglas viene de los Eagles pues a re reestructurar todo lo que estaban haciendo mal ahí en Jets, empezando por eh, eliminar de la jugada a Adam Gaze, que lo hicieron para mí que tarde, pero pues sí, evidentemente tenía que salir ese demente de esa casa para que pudieran ya empezar de ser un clean slate, ¿no?
0: Sí, y yo creo que también no quisieron cortar la media temporada para asegurar, pues si ya no pueden el pick 1, por lo menos el pick 2, ¿no? No, no ir bajando en, en, en la escalera de opciones del draft. Y pues gran pick, ¿no? O sea, no es Trevor
1: Lawrence, pero yo creo que sí tienen muchas esperanzas de que eh, su nuevo chico Sam Wilson sea, pues sí, la, lo que se esperaba de, de, de lo que, de, de la, del pick que hace nada más tres años o cuatro en el 2017, si sí, cuando también llegó Josh Allen y, y que no que no sucedió, ¿no? Lo que esperaban con este Sam Darnold.
0: Sí, de acuerdo, este a mí algo que me que se me hace muy interesante al menos de ese o sea, de ese pique es que no fue Justin Fields, ¿no? Sí. Como que mucha gente esperaba, o sea, an antes del draft, antes, o sea, cuando estaba haciendo el final de temporada colegial los playoffs. Zach Wilson no sonaba que iba a ser el coreback número 2. No. Más bien era... Tuvo,
1: tuvo la, mejor, este,
0: la mejor temporada en el 2020,
1: ¿no? En cuanto
0: a... La temporada regular, ¿no? Porque finalmente en playoffs pues no llegó a las finales de colegial.
1: Sí. Sí. No. Pues Sam Wilson salió obviamente muy... Eh, ...under the radar y empezó a hacer mucho ruido al punto de... ...pues sí, quitarle esa eh, seguridad a, a Justin Fields de ser el segundo pick. Incluso pues para muchos se esperaba que ya hubiera sido un hecho... ...que se fuera en el tercer pick para, para San Francisco y nada de eso, ¿no? Sino hasta el pick 11 con Chicago. Pero retomando Jets, pues eh, empiezan de cero... Empiezan con este chavito que, que parece que tiene como 17 años, Wilson.
0: Tiene una cara de niño impresionante.
1: Ajá. Y, y pues mira, de, de ahí todavía se puede rescatar una buena selección para mi gusto de primera ronda... No, segunda ronda el año pasado, Denzel Mims. Es un buen receptor que puede hacer pues un buen papel como Wide Receiver 2. Y Jameson Crowder, quien es un excelente, para mi gusto, un excelente slot... No sé qué tanto eh, vaya a chocar con Corey Davis, que juega en la misma posición, ¿no? En el slot. Mm.
0: Yo, yo creo que Corey Davis va a subir a ser el receptor 1-2. Sí. Simplemente por el dinero que le estás. Claro, claro. Y, y de ahí en adelante, pues
1: tienen. ¿Y sabes que una también va a estar interesante en receptores?
0: La... Per uh -huh. Perdón, Beto. Regresando también un poco al draft, agarraron uno de los mejores prospectos, Elijah Moore que fue de hecho compañero ah, sí, de, de sí. AJ Brown en colegial. Este, era sí, de sí. Es de esos receptores que se esperaba mucho de él. Por ahí agarraron un, uh -huh. a Elijah Moore en, este, en primera ronda para proteger el lado ciego de, de Zach Wilson. Para mí un triste? movimiento uh -huh. muy inteligente es, ya agarraste tu coreback, ahora déjelo. Uh -huh. Y empezando la segunda ronda agarraron a Elijah Moore, para mí uno de los mejores receptores que estaban disponibles en el draft.
1: Pues sí, sí, no fue mal draft para ellos, eh, tuvieron buenas adiciones, principalmente en la ofensiva, eh, requerían de, de linieros ofensivos, cubrieron ese juego con el Aya Tucker y, y pues defiende a tu a tu nuevo eh, potencial coreback franquicia, eh, la duda está para mí aún en la defensiva, la verdad no sí, creo no, que cierto. haya sido, no creo que haya sido ni siquiera un top 20 esta defensiva de hecho veo que terminaron en la posición 26 ranqueada por PFF eh, con 457 puntos permitidos y, y no mejoraron tanto esa parte no vemos que en el offseason apenas trajeron eh, ayer a ah, bueno traje, trajeron a un buen edge rusher Carl Lawson de, sí, de Cincinnati de Cincinnati pero fuera de eso no hubo más que una edición de linebacker de Detroit eh, pasable y, y otra de corner mmm, de los Raiders. Pero pareciera que sí todavía van a tener que lidiar con muchos huecos en la defensiva.
0: Qué bueno, ahí es donde esperamos em empezar a ver la, la mano de su head coach. no Robert Sala llegó de ser una gran defensiva en San Francisco. Sí. Esa defensiva que llegó al Super Bowl... 54 y en general contuvieron los embistes de Patrick Mahomes no le ganaron okay. y que, o sea, es, donde Bo, es donde Bosa lució D. Ford lució y una defensiva que Richard Sherman tuvo, revivió con él este, y que hizo a mi gusto un trabajo respetable el año pasado a pesar de las lesiones o sea, San Francisco estuvo en la pelea durante buena parte de la temporada hasta que las lesiones no pudieron más.
1: Claro. Y hablando de lesiones, C.J. Mosley les costó una millonada ese güey y se lesionó antes de empezar la temporada. Esperemos que sí se espera que este que año sea el bueno, sí. ¿no? Para él. Sí. Para él vaya a ser ya el año en el que realmente le saca, bueno, que Jets le saca jugo su contrato porque eh, fue muy costoso haberlo sacado de los Ravens, si no mal recuerdo. Y, y bueno, pues no, no, no han visto ni siquiera la luz de eso, pero pero pues sí, hay, hay todavía eh, pues mucho que, que esperar de, de los Jets, difícil división, Patriotas sí va a recuperar el terreno, no creo que vayan, les vaya tan mal como el año pasado, Miami ya vimos que es una sorpresa lo que está aportando Flores eh, en ese pues sí, en ese en esa nueva dinámica de, de los delfines en la que pues se posicionaron como mejor segun, eh, como el segundo mejor equipo de esa división y ya hablamos de los Bills, ¿no?
0: Hoy nada más así para cerrar con los Jets antes de empezar a los futuros, un dato anecdótico que a mí se me hizo muy chistoso. En su draft seleccionaron a dos jugadores llamados Michael Carter.
1: Ah, sí. Pues Uno fue su corredor estamos...
0: de tercera ronda. Sí, no, no, nada más recordarlo, ¿no? O sea, tú, ese es el corredor que pinta para el futuro, ¿no? Se lo agarraron con, sí. este, en el draft viniendo de Carolina del Norte, la, el, la, la universidad de Michael Jordan, este, uh -huh. agarraron a este jugador que es, o sea, como corredores de ese estilo chaparrito, estilo como Michael Ingram, como referencia, uh -huh. como varios que tuvo Patriotas como Rex Burhet, por ejemplo, también, este. Y luego un esquinero que también juega de safety También llamado Michael Carter no está, sí. está peculiar esa situación
1: Sí, sí También estoy viendo que tienen por ahí Un Lamar Jackson en la defensiva También como corner Que bueno, pues ya cubre él sí está opacado por su Por su tocayo
0: A menos de que sea un super esquinero Como lo han tenido en el pasado Los Jets, ¿no? Los Jets ah, claro, históricamente eh. han tenido muy buenos esquineros Sí, Davis, eh, o sea, ¿no? es... si ahorita Rebus Islands es, es como las... sí. Daryl Reeves que se fue a los Jets para ganar un Super Bowl con los Pats y regresó a, a cobrar y retirarse en los Jets.
1: Y todavía puede existir la posibilidad de que contraten a Richard Sherman, yo no lo descartaría. Yo
0: tampoco y más por la relación de Robert Sala con él este, sí. y, que hay, y que hay dinero en el tope salarial de, de los Jets para contratar gente
1: sí, sí, definitivamente ellos están con eh, 25 millones, es el segundo equipo con más eh, cap space Qué bueno, que bueno, también hay
0: que ver cómo comprometen o arman este el salario de sus receptores y ver si algún, algún jugador ahí se quiere este, de los que no ha firmado, de los que siguen para libres, le interesa irse para allá con tal de recibir un buen salario
1: chido pues, ¿te parece si vamos a los futuros?
0: vámonos venga pues Beto, este, ¿con qué futuros vamos a arrancar? ¿Los de Bills o los de Jets?
1: Pues empezamos con Jets ya que estábamos en esa conversación eh, Que va a tener un año muy rudo, ¿no? Sí, va a ser rudo eh, Por ser obviamente un underdog para, para esta división eh, vamos, vamos a cambiar el, esto, ¿no? El, el, en en eh, episodios pasados, primero... Digo en qué está la línea y luego eh, ya damos nosotros nuestra predicción. Se parece si ahora damos nuestra predicción y luego vemos qué tan acercado no estamos a la línea.
0: Va, me parece muy bien, Beto. Entonces, si quieres, arrancamos. Abren el año contra su ex coreback Sam Darnold en Carolina. ¿No? Dijimos que es de esos juegos morbo de semana uno. Sí. Abren de visitante a mi gusto con derrota. Carolina es mucho mejor equipo que ellos.
1: Sí, y ellos están empezando con nuevo coach, nuevo coreback. O sea, va a ser un
0: experimentazo
1: el que van a hacer en la semana 1.
0: Y también en la semana 2 contra Patriotas. Yo creo que es otra derrota. Chale,
1: pobres, pero sí.
0: Yo creo que se enfila la tercera.
1: Con Denver en la semana 3. Visitando
0: a Denver en la semana 3. Denver que tiene una muy buena defensiva. que La ofensiva de, de Jets... No es Más bien, la ofensiva de, de Denver, si tiene a Drew Locke o a Teddy B, podría fracasar contra la defensiva de Jets, pero no creo que le gane si, si llegaron Rodgers.
1: Mm, ok, sí, no obviamente con Rodgers es otro boleto, pero pues sí, la verdad es que es una de los mejores rosters, lo hemos dicho ya, o por lo menos yo insistentemente, que es de los mejores rosters, excepto por su quarterback. Así que sí, yo creo que Denver le va a dar una pasada. Sobre todo en casa, ¿no?
0: Uh -huh. Y luego creo que van a este. van a perder contra Titanes. Semana 4. Uh
1: -huh. Mira, pues. Y más ventos Titanes. Pero ah, a ver, Titanes? A ver, dilo
0: objetivamente. <risas> ¿Titanes pierde contra los Jets?
1: No, solo digo que los Jets pueden sorprender. Nos podría sorprender, incluso jugando bien contra los Patriotas. Pero claro, son juegos que aunque juegue los Jets de local, eh, pues son difíciles por la ofensiva que trae tanto Titanes como, bueno, Patriotas no es la mejor ofensiva, pero sí, si le ganaron a Patriotas, si Patriotas le ganó, yo creo que también Titanes.
0: Exacto, o ahí. sea, es un poco la lógica. Luego, para la semana 5 vuelan a Londres, es el uno de los pocos partidos que sí vamos a tener este uh -huh. fuera de Estados Unidos, Sí. Y es precisamente eh, Donde Atlanta va a ejercer Como el local administrativo sí. Y yo creo que Jet sí podría ganar este Creo que es la no, primera no victoria tienes,
1: No le tienes nada de fe a los Falcons, yo lo contrario Y menos ahora sin Julio
0: Jones Ah, no, no, no Me acabo de, de, de decir de... que pierden mucho Que parece que están en modo de pierden reconstrucción mucho. Pierden mucho o sea, pero no, no pierden
1: No pierden uno de los mejores receptores eh, ya arranqueados tras la salida de Julio Jones en Calvin Ridley, quien se espera que tenga más de 100 yardas, eh, perdón, 100 eh, pases completos.
0: No pues sí, porque quién eh, le van a lanzar si no es a él y a Carl Pitts? Pues tienen
1: a Cage, tienen eh, a... ¿Cómo se llama este otro? Samuel...
0: Ah, Ese es mi bueno. punto. O sea, Ajá. vamos a ver de qué están hechos los otros jugadores Porque creo que algo de lo que les ayudaba Es la marca que jalaba Julio Jones Sí, no,
1: eso es un hecho Pero o sea, Salvo Pitts no. y que
0: demuestre Lo que se espera O se, pro o se proyectó de él desde el draft Ajá. Este O sea, no, no, no veo un jugador Que jale doble marca De los Falcons Ahorita en papel bueno, cal Pitts pues, va a tener que demostrar con actuaciones que merece esa doble cobertura. Si no, no. O sea, si no, no veo a nadie de los Jets que asuste. Pues va a
1: ser un buen juego. Y yo sí se lo doy a los Falcons. Incluso aunque jueguen, entre comillas, como locales. Pero, pero
0: bueno, sí. veremos. Tú, ve, tú ves 0 y 5. Yo llevé un 1 y 4. Después van a descansar, obviamente, por el viaje transatlántico. Después van a visitar Foxborough. Que podría ser el debut de Mac Jones. Uh -huh. Pero también pinta como derrota, ¿no?
1: Sí, mira. Yo creo que sí. Este es este es el año en el que hacemos hijos una vez más. Por lo menos a un equipo de la
0: división. De acuerdo. Después viene un partido que puede ser otro, un, uno de esos que en uno de esos si sí ganan. Sí, sí, sí. Que es, que, que es en Halloween en casa contra los Bengals. Ok, se lo doy. No, o sea, Bengals es otro equipo que no le tenemos tanta fe, este que va a tener pues igual coreback en su segundo año, agarrando experiencia. Entonces, es un partido que podrían ganar. Sí. Después sí. viene una derrota segura en Indianápolis.
1: Bueno, sí, es en Indianápolis.
0: Sí.
1: No le tengo mucho a Indianápolis este año.
0: Ah, esa no defensiva es. sí.
1: Pero sí, la defensiva sí.
0: Sí, okay. O sea, Frank Reich ha hecho un gran. O sea, en general maneja un buen equipo.
1: Va. Luego reciben a Búfalo, 14 de noviembre.
0: Que seguro super es derrota. derrota. Súper derrota. Después, Miami. Este. Que aunque ya va a empezar a ser bastante frío porque es mediados de, mediados de noviembre. Este, creo que Miami tiene un mucho mejor equipo y, van a, y va a ganar Miami.
1: Yo creo que este puede ser uno de los juegos divisionales que se le pueden complicar a, a, a los equipos divisionales que juegan como visitantes, así que puede ser una victoria sorpresiva.
0: Yo la veo derrota, tú si sí le das victoria, entonces los dos ahorita proyectamos dos victorias, ¿no?
1: Ok, Hasta y yo ahorita. creo que una masa, un equipo deplorable de los Houston Texans que no van a jugar a ganar
0: esta temporada. Sí, son los Jets del año pasado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí sí ya vemos, los dos estamos de acuerdo, llevan tres victorias. Luego viene una que podría ser su victoria cuatro contra Filadelfia. Sí. Back to Back sobre, Weeks, ¿no? Sobre todo Joe
1: Douglas ¿no? visita a su ex-equipo, eh, conoce sus alturas de seguir ganando, eh, por lo cual yo creo que más veces van a poner flojitos y van a dejarse perder los Eagles. ¿sí? Sus debilidades, es un equipo en reconstrucción, con cero identidad. Y creo que
0: ni siquiera con motivación ya para... De acuerdo, entonces los dos llevamos cuatro, ¿no? Nada más diferimos, tú dices Miami, yo digo Atlanta. Okay. Después, creo que viene una semana muy difícil contra los Saints.
1: Mira, eh, va, a ser, va a ser interesante ver cómo James Winston asume el control de la ofensiva. Obviamente es un, un equipo mucho más poderoso, pero es un juego que... Eh, eh, no les favorece a los Santos en cuanto al vuelo en cuanto al viaje, ¿no? Eh, viajan es costa, costa este o
0: este. costa, este, más bien es frío. Lo Ajá. que le puede pegar a los Santos es salir al frío. Y bueno, e ese fue siempre el asterisco que le criticaron a, a Drew Brees, ¿no? Que, que esos partidos de frío no siempre destacó. Pero veamos si James responde, ¿no? Este, yo no creo que que ganen los Jets. Pues sí? mira, yo se lo, yo
1: se lo pongo a los Jets nada más por querer, quererles dar el, el beneficio
0: de la duda. Eh, confías demasiado. Bueno, yo no. Yo, sigo, yo los dejo en cuatro, tú en cinco. Después van a visitar Miami. Uh -huh. Que es de esos juegos que podrían ser de sábado. Uh -huh. Este, Uy, uh, ya vi para mi cumpleaños se viene un partido interesante. A ver. El pick 1 uh -huh. contra el pick 2 en Nueva York. Así es. Trevor Lawrence es. contra Zach Wilson. Híjole, no una ese sí podría ser su quinta victoria. Nah, Pod... No, pues... ay, Te estoy diciendo podría, no lo estoy firmando. Yo sí
1: se lo quito al pues... Jets este.
0: Pues es que, ay, otra vez diferimos. Yo sí creo que Jets lo puede ganar a Jaguares. Sí. Y más porque es en Nueva York. Si fuera... En, en el tanque de cloro donde juegan tus Jacks, sí, sí, sí apostaría por Jacks, <risa> tanque de cloro es el único estadio con alberca. O sea, la gente va a la alberca, no al partido en ese estadio.
1: Oh, well, me gustó. Ok, next, un juego eh, familiar. familiar o sea, para, van, van a ver para a para su David. papá. Ajá. <risa> Regalo de año nuevo.
0: Sí, y cierran el año este, entregándole la corona y potencialmente un first, en una de esas, un equipo buscando el first, el first round by en los Bills de Buffalo.
1: Ok, pues ¿Sí? esas son derrotas, claro.
0: Entonces yo veo una fea marca de 5 y 12. Yo también.
1: Y ahí te va en cuanto está el futuro para... Los... Uh, aquí está Divisional Winners. No, me estoy... Eh, aquí está Game Lines. No, no es cierto. Ah, uh, ok. Aquí está Win Totals. Over, so. under. Sí. Ok,
0: Jets están en 6.5. Under. O sea, nosotros nos peleamos oh, entre 4 y 5, tal vez 3. Y no paga nada bien,
1: ¿eh? Menos 136, eh, pues te deja con unos setenta y tantos pesos más además de tu apuesta si le a 100 pesos así que pues no, nada nada que se pueda aprovechar de esta línea que es evidente que va a ser Under, ¿no?
0: Y ahora vamos con el contendiente de la división y, y que pinta para Super Bowl, ¿no?
1: Claro este sí está interesante
0: este sí va a ser un buen ejercicio Beto y creo que vamos a no vamos a coincidir siempre sí ¿no? Este, pero bueno, arranquemos Semana 1 Abren en casa Contra Pittsburgh Yo creo que vuelve a ganar Bills Así como le ganaron en 2020 Creo que vuelven a abrir ganando okay. no, va, va una victoria pues Sem sí. Semana 2 Van a, a Miami Y yo creo que regresan con la victoria okay.
1: Aunque sea en Miami y el, jue el año pasado no les ganó Miami el último juego contra Bills
0: No, Bills los humilló, Miami necesitaba ganar para aspirar a playoffs y Bills ah, les pues, los, los masacró y más porque Fitzpatrick le dio COVID y no pudo jugar ni siquiera un minuto para medio sacarle el partido a Tua
1: Mira, este va a ser un juego interesante, la defensiva de Miami viene mucho mejor que la de Bills Depende cómo le vaya contra Steelers que vengan motivados. Imaginando que ganan, aún así pareciera que puede ser un juego muy apretado. Y yo creo que se lo puedo dar a Miami con confianza.
0: Difiero. Ahí sí yo veo. Segunda victoria. Okay. Luego semana 3 de locales reciben al Washington Football Team. Por más que haya Fitzmagic, que va a tener la espinita contra ellos, creo que sí gana Bills. Va a ser un buen duelo porque Washington tiene buena defensiva, pero creo que va a ganar Buffalo. Ok. Y la semana 4 es el cheque al portador que se llama los Houston Texans. Sí,
1: eso también es un hecho.
0: Creo que en la semana 5 van a perder en es Kansas buen City. Juego. Les toca dos visitas seguidas muy rudas. La primera es, creo que una derrota segurísima contra Kansas City. ¿Segurísima? ¿Así de seguro estás? Contra Kansas, sí. En, en, en. Monday. Sunday night. En Sunday night en
1: Missouri. En, sí. Mmm. En Kansas
0: City. Bueno, sí. sí, sí, sí. Sí está duro. Sí está duro. O sea, en otro estadio te escucho. Uh -huh. O sea, si fuera Bills de locales, les doy el beneficio de la duda.
1: Hmm, y luego Monday night, o sea, es estelar back to back.
0: Sí, es de los equipos que contienden que fueron campeones divisionales el año pasado. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y es contra Titanes que el año pasado, a esas mismas alturas, perdieron. Ok, sí. ¿No? O sea, aquí mi corazón sí me dice Titanes en Monday Night, Henry, Julio, AJ Brown. Yo creo que va a ser un gran partido. O sea, vamos a ver dos buenos partidos de Bills. Uh -huh. De esos partidos que podrían ser repetirse en playoffs. ¿No? Pues puede. Este, yo sí veo derrota, pero si tú me dices que, que gana Bills también lo puedo ver, o sea, puedo ver ese señor. Gana Bills, gana okay. Bills. Eh, no, está bien.
1: Va, ser... va a ser una... Eh, sería una derrota consecutiva que creo que no se pueden ellos dar el lujo. Sobre todo... O, lo que o, se o sea, hay porque
0: sería un criterio de desempate de la primera siembra de la americana, ¿no? Sí. O sea, sobre, sobre todo creo que es por eso que no se pueden dar ese lujo. Sí. Luego van a recibir a Miami. Ok. Este. ¿Tú qué dices?
1: Este es, yo creo que ya para cómo se dio el juego anterior, que yo digo que fue una victoria de Miami en casa. Este sí va a ser una venganza de Bills a favor de que ellos también juegan como locales. Así que, victoria de Bills.
0: Ok, ahí estamos de acuerdo. Uh -huh. Después creo que vienen dos victorias seguidas Una en Jacksonville uh -huh. Y la otra en los Jets Que es la que acabamos de decir hace rato Sí, creo que ¿no? sí Después vino otro partido interesante Un repetido de playoffs del año pasado Este Recibiendo otra vez en casa A los Colts uh -huh. Yo creo que Bills tiene mejor equipo Y va a ganar ¿No? Ok pues yo creo... Y este que ahí va la octava victoria. Después viene para jueves en la noche un partido muy interesante. Que es contra los Santos de Nueva Orleans. Uh -huh. este, en Nueva Orleans, pero me gusta más Josh Allen que James Winston.
1: Ok, pues yo creo que esta va a ser una victoria, aunque en casa de los Santos. Porque no creo que los Santos vayan a poder tener... Ni siquiera asegurado el segundo lugar de su división. Y van a venir ya para estas alturas eh, frustrados.
0: Ok. Yeah. Después reciben a tus amados patriotas. Ok. Yo, este creo es. que, yo creo que ganan. Los Bills.
1: Los Bills. En casa. Ah, no es en casa. Sí es en casa. Sí. En
0: casa, en casa creo que sí le van a ganar a patriotas.
1: Ah. Uh... Híjole, aquí también es mi corazón diciendo lo
0: contrario. Que aparte es Monday
1: Night. Mm, mira. Motivación. Me voy por una victoria de los Pats.
0: No eh, yo no. Está bien. <risa> Luego van a jugar a Tampa Bay. ¿Uf? Este Domingo en la tarde. Yo pues creo que... Bueno ese juego. Pues sí, pero dijimos. Van a ver a papá. Bueno, o sea, pero... Tom Brady tuvo games. durante 20 años... A ver... Si los Jets eran hijos, ¿cómo te explico lo que era Este. Lo, lo que fueron para Tom Brady lo, los Bills de Buffalo? Uh -huh. O sea, po, este. pocos equipos tuvo Tom Brady de hijo como los Bills.
1: Pues mira, yo creo que Bills justamente aquí sí puede dar la sorpresa. Así te la pongo. Un, un equipo que ya también caló el año pasado a los, eh, a los, ah, no, no jugaron, o sí, los Bucks contra los
0: Beats el año pasado. Según yo, no. Mm, no, tal
1: vez no, pero.
0: No, porque Tom Brady hubiera, o sea, hubiéramos hecho mucho ruido de que Tom Brady jugaba contra su ex equipo. Mm, sí. Porque hubieran jugado también contra los Patriotas. Sí, claro. Y es apenas este año. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Pues mira, esta es una
1: victoria para mi gusto sorpresiva, pero. Eh, pues es no lo cantada,
0: que. Obviamente, ¿no? Sí, pues es donde diríamos que sí van para contendientes, ¿no? Uh -huh. O sea, esa victoria es con lo que iríamos ven. Sí, los Jets, este, los Bills son contendientes. Vale. Luego yo creo que sí le ganan a Carolina. Ok. ¿No? Este. Luego. Si sí les veo una derrota contra Patriotas en el fin de semana navideño. Ahí sí, ahí sí para que veas, creo que se invierten. Y pierdan en Foxboro. Yo coincidiré. Y cierran con dos victorias de local. La primera contra Atlanta y la segunda contra los Jets.
1: Ok. Pues ahí está. Ya lo tengo.
0: Yo digo que van a acabar 13-4. Yo también. Ahí quede también. Di diferimos, diferimos uh -huh. contra quiénes, ¿no? Exacto. Y como dice
1: que está el... Órale. Eh, la línea está en 11. Menos 110 para, los, eh, para el over y para el under.
0: Pues ahí está, ¿no? Les estamos regalando una apuesta, el over. Porque incluso 12, ¿no? Por ahí teníamos dudas de uno que otro partido o sea, yo te decía el de Titanes, tú decías este, contra los Santos de Nuevo Orleans, pues yo creo que, o sea, incluso si uno de nosotros falla en una de esas, ahí están las 12, ¿no?
1: Claro, pues es una buena apuesta, híjole, 11 salto para un equipo que no ha tenido... Um, ah, no, bueno, sí, ya son dos años consecutivos que tienen eh, récord positivo, pero no
0: un récord mayor a 11.
1: Entonces ahí yo creo que ya. No, el
0: año pasado sí ganaron 11.
1: Pero dos consecutivos, yo digo. O sea.
0: Pues mira, si, si es esos equipos que vemos en playoffs, tienen que por lo menos ganar 11. O sea, tienen que estar arriba de. O sea, tienen que tener doble dígito en victorias. Y yo creo que un 10-7 podría hasta costarles la división contra Miami. O sea, yo creo que 11-12 es un número mágico para ganar tu división.
1: Pues mira, pues ya está una división, obviamente dominada por un equipo eh, superior a los Patriotas, pero con todo y que yo le puse
0: que los Patriotas ganaban los dos juegos. Sí, me voy pero a ¿tú ir, crees tranquilos. que sí le van a ganar a, a tu ídolo Brady? Yo digo que no. Pues sí, va a estar duro. Sí, es cierto, yo le
1: puse victoria a Tampa. Mm. En una de esas sí está, yo creo que para nuestros escuchas muy agresivo este esta apuesta también del over-under 11, así que yo me alejaría de ahí y si mejor y lo que quieren es apostar a sus queridos Bills, eh, mejor a la al que está ahorita el MVP, Josh Allen. Eh, Josh Allen más mil, es una apuesta interesante el decir que se va a llevar el MVP que es una posibilidad sabiendo cómo jugó el año pasado y ahora con un equipo aún más reforzado en la ofensiva. Mm, y con 100 pesitos te llevas 1.100, creo que está toda madre.
0: Está bien. A ver, Beto, y, y, y la apuesta obligada para estos equipos contendientes. Con 100 pesos, ¿cuánto paga ahorita que gane el Super Bowl Buffalo? O por lo menos mm. que llegue al Super Bowl si es que la tienes. A ver, pues que... O sea, a ver, seamos sinceros, si los Dodgers ganaron en 2020 la Serie Mundial, Cruz Azul por fin pudo ser campeón, ¿por qué no pensar un tercer maleficio roto en la NFL y que sea el de no. Búfalo? Pues mira, para que Búfalo se lleve la conferencia americana,
1: o sea, hace que llegue al Super Bowl, más 600. Se me hace poco, la verdad es... Si sí es favorito, pero no está cantado. Tenemos eh, equipos como los Browns, los Ravens, eh, los Chargers, los Chiefs, por supuesto. Muy fuertes, que me pareciera que no está asegurado. No creo que sea una apuesta a la que me iría, pero sí. Si ya realmente quieres pues, apostar todo o nada y más, si dices que van a llegar al Super Bowl, pues que, ganen, que ganan. Y en ese caso es más 1.200. Ahí es lo doble. Ahí sí, tú metes 100, te llevas 1300,
0: incluyendo tu entrada. Que creo que es la apuesta. Pues no voy a decir que la lógica.
1: Es la buena esa, sí.
0: Pero pues es una buena apuesta, ¿no? O sea, es, es A ver, es un equipo contendiente. es un es, Los Bills sí es de esos equipos que muchos creemos que pueden llegar al Super Bowl.
1: Uh -huh.
0: ¿No? O, o que están en esa conversación donde pocos equipos están como contendientes o aspirantes a llegar al Super Bowl.
1: Pues sí, es, es obviamente ya eh, pues un coin flip, sobre todo cuando el Super Bowl siempre es eh, disruptor en apuestas, pero pues yo ya sí si le voy a apostar a futuro, si no lo estoy haciendo en la bolsa, pues mejor si ya te vas más agresivo con una apuesta a ganarlo todo, ¿no?
0: Eh, por lo menos que lleguen al Super Bowl creo que no está tan loco y no paga mal.
1: Yo creo que está más loco decir que van a llegar al Super Bowl a decir que van a llegar y no lo van a ganar, la verdad.
0: Es que en uno de esos, es de esos equipos que les cae la presión, o sea que ni siquiera es merecida para ellos, ¿no? O sea, ya nadie de los que perdieron esos Super Bowls Pero sigue, sigue activo en la liga. Ahí te va mi lógica.
1: ¿Qué, ¿Qué equipo, excepto los bucaneros, es mejor que los Bills de la Nacional? Suponiendo que Green Bay no va a tener a, a Rogers el próximo año. ¿Los Rams? Difiero. Yo creo que los Rams no son mejor equipo. De hecho, en futuros, también para ganar el Super Bowl, los Rams están en cuarto lugar cuando los, los Bills en tercero.
0: ¿Quién está mejor que la, en la nacional que Rams y, y Bucaneros?
1: Mm,
0: San Francisco. Es mucha fea que no tengan tantas lesiones y a Garópolo. O que cuando hagan la transición contra el Lance esté listo. A, a mí se me hacen las apuestas. O sea, para mí, los Rams lo único que les faltó el año pasado fue un coreback. Uh
1: -huh. mm, no sé. Sí, sí. O sea, gran defensiva. Eh, gran esquema ofensivo con eh, lo y le estuvieron
0: hace... dando y con todo jared goff le estuvieron dando pelea a los packers hasta que de plano con la lesión ya no pudo hacer más uh -huh. este aaron donald no o sea, yo creo que si aaron, aaron donald no llega lesionado hubiera o sea, sido mucho más interesante lo, eh, el juego de los rams ahí o sea,
1: ¿tú dices que es un hecho que si llegan Bills y Rams gana Bills? ¿El Super Bowl? El Rams, de gana Rams,
0: perdón. Ah. Ese Super Bowl sí, yo sí lo aposté a los Rams. O sea, salvo que haya alguna lesión, algo raro, el factor local, este, Aaron Donald re repitiendo Super Bowl, Sean McVeigh repitiendo Super Bowl. O sea, varios de los jugadores llegaron a Super Bowl hace no mucho contra los Pats. Y sí, para todos los jugadores de Bills sería nuevo. Y otra vez sería un Super Bowl con cobertura pero mediática, con adivina distracciones. Para quién, adivina para quién no
1: sería nuevo para Sean McDermott.
0: Subcoach. Pero no como head coach.
1: Ay, pero pues sí como coach.
0: No, pues igual también su coordinador ofensivo ganó cinco Super Bowls como entrenador de Patriotas. Pues sí. Pues sí,
1: te digo, ahí está. O sea, la experiencia habla de los jefes.
0: Pues sí, pero los jugadores están ahí en el campo y es a los que les puede comer la presión, se pueden distraer con el o sea con todas las entrevistas, con todo el ruido del Super Bowl, que no tuvimos este año por el COVID.
1: Ok, pues mira, sí, creo que está, o sea, diferimos en cuanto a qué escenario si es que llegan al Super Bowl, pero creo que estamos de acuerdo en que si no fuera por los Chiefs, los Bills tienen campo abierto para llevarse la conferencia americana.
0: Y bueno, ahí hay que ver o sea, cómo, si beneficio o no, y, y, lo, y los titanes con Julio Jones no les meten por ahí un susto. Y si es que llegaron, y si es que llegaron Rogers a los Broncos, Broncos, sí creo que Broncos es mejor equipo que los Bills. Ahorita, sin Aaron Rodgers, sí, es mejor Bills.
1: Sí. sí, sí, excepto porque Fangio no creo que sea un mejor coach que, que McDermott, pero sí, sí es. Se pondría muy interesante si, si Rogers se viene a Broncos.
0: Sí, o sea, si Rogers viene a Broncos, no sé incluso siquiera que Kansas City repita como campeón divisional.
1: Uy, uh, uh, interesante. Pues ahí está. apuesta en la Broncos. Ahorita Broncos. Ahorita Broncos sí. paga bien.
0: Ahorita todavía. Y lo, hemos, y lo hemos dicho. Creo que es el segundo episodio, tercero que le hicimos, Beto.
1: Más $2.500 que gana el Super Bowl. No mames, te llevas una la
0: nota si le metes $2.500 pesos. Y, hay que, y eso sí hay que decir, Beto, a la gente. Si van a comprar la línea, uh
1: -huh.
0: cómprenla sin cambio y sin ajuste, porque seguro va a cambiar esa línea y demás si llegan un Rogers. Sí,
1: claro, claro, claro. Bueno, fran pues excelente plática esta para cerrar el episodio. Eh, yo creo que va a haber... Ya la próxima semana ahora sí vamos a, a poder hablar de un equipo favorito. Estos son equipos medianos en Yo aficiones. creo que ahora
0: sí hablamos de un favorito, que es los, los Bills. Tal vez no son gente muy joven. O sea, los, uh -huh. los fans más fieles de los Bills son aquellos que los vieron llegar al, a los Super Bowls, ¿no? Sí. Pues Bills será, le digo... Eh,
1: Pero por lo menos no, pues, ya hablamos
0: de uno de los contendientes,
1: Sí, ya hablamos de, de un contendiente, así como también empezamos la temporada hablando del campeón reinante, los Bucks, y, y pues sí, a ver si ya en las próximas semanas hay más noticias interesantes sobre Rogers que nos obliguen a hablar de Broncos y de eh, Green Bay, ¿no?
0: Qué bueno, eventualmente llegaremos ellos, ¿no? O sea, estamos cubriendo a los 32 equipos y así seguiremos, habrá semanas que tal vez hablemos hasta de tres equipos. Este y se o sea, por lo menos seguiremos hablando de dos en dos, uh -huh. pero si sí puede haber semanitas que hablemos hasta de tres, ¿no?
1: O incluso de uno. Escríbanos a arroba escopeta podcast si están interesados en hablar sobre su equipo y lo podemos dedicar a un solo equipo de,
0: de, de la NFL. Y si ya hablamos
1: de él, pues repetimos. Y, hablar,
0: y, y tal vez mezclamos con alguno de, de sus rivales divisionales para ver ustedes como fans uh -huh. qué tan tranquilos o este, se sienten de su equipo venciendo a ese rival divisional o o qué tanto les preocupa a cierto rival divisional, ¿no? Yo creo, por ejemplo, por años, si a un estilo le decías este algo de los Browns, te decían que era un cheque al portador y ahorita no sé qué tan confiados se sientan de ganarles, ¿no?
1: Pues así está, Fran. Ha sido un buen episodio. Gracias a todos por seguirnos hasta aquí. Eh ya lo saben, síganos en arroba escopeta podcast, coméntenos, recomiéndenos, eh, ya saben que a sus amigos y enemigos y pues finalmente eh, estamos más cerca de empezar la temporada y qué mejor que ya empezar a preparar su cava con unas cervezas Lobo Negro, eh, pidan su código de descuento escopeta podcast o formación escopeta desde eh, cervezalobonegro arroba gmail.com o en cerveza cervezalobonegro en Instagram
0: si sí, las dos en las dos funciona en las dos le reciben su código de descuento aprovechenlo ya con eso el envío le sale casi regalado
1: la neta sí, y pues para ser cerveza artesanal pues está muy buen precio Fran
0: exacto aprovechen ahorita es cuando
1: órale pues muchas gracias Fran un gusto como
0: siempre Bye. Bye.